0: Olá pessoal, aqui é Suzane do Resumove e você está escutando o podcast do Resumov. Neste programa eu converso com professores e com aprovados nas faculdades mais concorridas do Brasil. Eu tento mostrar quais estratégias eles usaram na preparação. A ideia é mostrar como você pode aplicar tudo isso no seu dia a dia, este programa é só uma parte do Resumove. Tem também o site resumove.com.br, onde há uma comunidade inteira de pessoas trocando ideias sobre as melhores técnicas de estudo. Além disso, o Resumove tem vários artigos, cursos de como estudar para passar, além de cupons de desconto dos melhores cursos online. E você consegue ver toda a lista de episódios na página resumove.com.br podcast. Hoje eu quero falar sobre a importância de ter uma vontade forte, um desejo forte de passar, um desejo inabalável e também de visualizar, pensar, sentir o que você quer no futuro ou também falar sobre como acreditar e ter certeza que vai dar certo. Há um, cinco anos atrás eu comecei a pensar em uma pergunta. O que faz diferença de verdade na preparação para o vestibular? Por que alguns passam rápido e outros demoram vários anos ou nunca passam? Ou ainda, por que alguns estudam, dão o um máximo e outros não têm nem motivação para abrir o caderno? Qual é a diferença? Essa pergunta virou uma obsessão. E a resposta ela tem vários fatores, mas hoje eu vou falar sobre o fator número 1, um, o fator mais fundamental. Quando eu estava estudando para o ITA, eu vi algumas pessoas super inteligentes. E aí minha primeira resposta foi, ah, quem passa nos vestibulares difíceis são os gênios, infelizmente, então já era para mim. Aí eu pensei, eles ganharam na loteria, na loteria da inteligência, com a habilidade de ver mais longe, de fazer cálculos inimagináveis, de ter memória fotográfica. E essas pessoas passam, pessoas como eu não passam isso foi o que eu pensei nos primeiros meses, logo que eu mudei de escola. E aí, como eles já são super inteligentes, eles continuam estudando e já aprendem mais rápido. E por isso estudam mais e mais, porque é fácil para eles. Então, eles estão a cada dia mais na frente. E é como uma bola de neve. Cada dia eles crescem mais, sabem mais, aprendem mais. E essa é a realidade dessas pessoas, mas não a minha realidade. Isso que eu achava na época. Mas aí eu quis acreditar nisso. Eu tentei mesmo de verdade, mas eu vi que eu não estava sendo honesta comigo mesma. Eu não conseguia. Para falar a verdade, eu, eu vi que isso não era verdade. Que esse raciocínio não era verdade. Porque eu tive alguns exemplos de pessoas super gênios que eu conheci antes que não foi esse o destino. Eu vi que, na verdade, essas pessoas que parecem super gênios, eram, na verdade, super dedicados, focados, estudiosos. Alguns são, sim, gênios, mas não a maioria. Eu, quando eu era criança, eu tive o privilégio de conviver com algumas pessoas realmente super dotadas. Eu tive uma amiga, em particular, nas primeiras séries do Ensino Fundamental que ela nem precisava estudar nada, ela pegava as coisas no ar. Ela aprendeu a ler com quatro anos, e nas séries seguintes ela pegava os assuntos super rápido, terminava as frases da professora, era simplesmente impressionante. E os pais dela tinham muito dinheiro, então ela tinha toda a estrutura para crescer, para cursar a faculdade que quisesse, fazer o que quisesse. Mas uns anos atrás eu soube do paradeiro dela. Ela saiu da escola, nem terminou o ensino médio, só vivia nas festas e alguns amigos em comum me falaram que ela estava muito mal em clínicas de reabilitação. Enfim, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci com esse destino. Então eu vi que inteligência, ser super dotado pode ajudar, mas não é nem determinante nem necessário. Você vê, ela teve tudo, inteligência, boas escolas, família com dinheiro e ela não é exceção. Eu aposto que você conhece pessoas assim também. Essas pessoas têm tudo, mas não têm uma coisa. E essa coisa é a vontade. A vontade de crescer, a vontade de ser alguma coisa. Faltou o desejo. E o desejo é algo intrínseco, algo que vem de dentro. Se você me perguntar qual a chave para aprovação, eu diria vontade. O desejo de passar onde você quiser e ter aquele caminho de vida. Não é inteligência, não é a base da escola, é o desejo. Se você desejar muito ser aprovado, você vai dar um jeito de passar, você vai dar um jeito de aprender o que é necessário, de exercitar, de tentar de novo. Se você quiser muito, você vai até ficar mais inteligente, mais focado, mais dedicado, só por essa vontade. Existem pessoas que a vida passou por cima, pessoas que estudaram em escolas medíocres, horríveis, em que mal tinha aula. Pessoas que cresceram em famílias disfuncionais, com violência, em bairros perigosos. São pessoas que experimentaram a injustiça. A injustiça mais comum no Brasil, que é no mínimo a injustiça da educação. E mesmo assim, quando elas encontram uma, mais uma oportunidade, essas pessoas a agarram, dão o máximo de si. E quando essa oportunidade é uma escola boa, ou materiais para estudar em casa, essas pessoas estudam com disciplina de atleta e passam. São essas pessoas que têm aquelas histórias inspiradoras nos jornais que nos motivam. Filho de faxineira passa em medicina na USP. Aprendiz de pedreiro passa no IME. Então tire essa lição do que eu disse. O desejo. O desejo é muito importante. A vontade de passar. Tenha essa clareza do que você quer. Agora eu dei exemplos extremos. O mais provável é que você não esteja nem de um lado nem de outro. Mas, se eu fosse te perguntar, o que mais te atrapalha na preparação? O que mais te prejudica ou prejudicou? É aqui que começam as desculpas, as histórias, as histórias que a gente se conta. A gente sempre tem uma história de por que a gente está onde está, ou uma história para justificar ir mal nas matérias. Pode ser que você estudou em uma escola ruim, uma escola pública, ou sua amiga só queria saber de maquiagem você foi na onda dela e nunca estudava. Ou seus amigos só queriam jogar bola e você ia com eles e também nunca estudava. Ou ainda, você não tinha dinheiro para comprar os livros, para fazer os cursos. A história nos dá um motivo para continuar na reprovação sem ser nossa culpa. Então, tudo é culpa dos outros, tudo é culpa da vida, nada é nossa culpa. a culpa é dos nossos pais, da educação do Brasil, do meu amigo, mas não minha culpa, não que a culpa seja importante, não que a gente precise culpar alguém, mas essa história, ela aprisiona, ela não nos permite mudar, não nos permite crescer. Para você mudar sua vida, sua preparação, para seguir um estudo de altíssimo nível, você precisa mudar essa história. Você precisa achar uma história que empodere, que realmente dê poder, que fortaleça. Uma história que te faça ir mais longe. E sabe como você cria uma história? Com emoção. Falei há pouco que o desejo, a vontade de passar, tem que ser o seu norte. Depois disso, a gente precisa sempre criar, criar essa história ao redor desse desejo. Então, em vez de ficar pensando, ai, coitadinho de mim, matemática na escola era tão ruim, mude para, eu vou dar um gás em matemática, vou fazer tantos exercícios e tantas provas, que o Enem que se prepare, porque eu vou gabaritar. Eu lembro de como eu comecei a estudar para o ITA. Primeiro eu tive uma história negativa. Ah, eu vim de Macapá, lá no fim do mundo, uma escola horrível. Nunca vou passar ainda em São Paulo. em São Paulo, para mim, em São Paulo, só tinha gente inteligente, só tinha gente para frente. E Macapá, para mim, era, não era nem civilização, era o fim do mundo e eu nunca passaria. Enfim, então eu vim dessa escola bem ruim e eu pensei que eu nunca passaria no ITA. Eu fui estudar em Belém. Quando as aulas começaram em Belém, eu meio que tive certeza. Todo mundo estava anos luz na frente. Sério, estava muito na frente. Eu não entendia absolutamente nada do que os professores falavam. Sério, eu juro que tudo era grego para mim. Mas aí eu tive o discernimento de pensar. Eu vou dar um jeito. Eu ainda não sei como, mas eu vou ficar tão boa, mas tão boa, que o pessoal da comissão do vestibular do ITA vai me implorar para estudar lá. Então, é até engraçado, porque não faz nenhum sentido isso, mas era a história que eu me contava. Então, eu era completamente convencida de que eu ia passar, de que eu ia dar conta. Eu ainda não sabia como, mas eu ia, de algum jeito, dar conta de passar. Então, agora já no resumo eu vejo muitas pessoas que não vão para frente por causa da história. Porque a pessoa criou uma história negativa... E aí ela fica sempre nessa história e aí ela não se permite ir para frente. Então hoje eu quis fazer um áudio sobre isso, sobre essa história que talvez você esteja fazendo ou talvez você tenha um amigo que está fazendo e essa história ela é extremamente tóxica porque ela nos impede de ir para frente, nos impede de crescer, de passar. E aí a gente tem que substituir essa história negativa por uma história positiva. Então pensa comigo, se você tiver uma vontade forte... Sério, quiser muito, tiver muito desejo... Tiver uma história que te leva para frente... E se você for disciplinado... Quão longe você vai conseguir chegar? Bem longe, não é? Eu vou contar agora a minha história para o Ita. Na verdade, antes do Ita. Então, quando eu tinha uns 14, 15 anos eu decidi que eu queria ser astronauta. Eu não sei de onde surgiu essa história, como eu fui parar nisso, mas eu decidi, eu quero ser astronauta. Então, era muito sério, eu me imaginava nas né, naves espaciais, então antes de dormir à noite, eu deitava, ficava imaginando como seria ficar na nave espacial lá no espaço, meio das estrelas, flutuando, olhando pela janelinha circular para todas aquelas estrelas ou então ficando no painel lá, mexendo nos botões e guiando a nave por vários lugares enfim, esse era o meu objetivo quando eu tinha 15 anos e isso me fez descobrir o Ita me fez ver que o Ita tinha engenharia aeronáutica que era o mais próximo possível de engenharia espacial e que eu poderia fazer essa engenharia aeronáutica poderia vir para São Paulo e talvez trabalhar no Programa Aeroespacial do Brasil e ser astronauta. Então, esse era o plano nessa época. E hoje, eu vejo que é um objetivo muito difícil de dar certo no Brasil ainda, porque o Programa Espacial do Brasil está bem atrasado e, mesmo se eu fosse para outros países, dificilmente eles chamariam brasileiro. Enfim. Aí eu, eu entrei com esse objetivo, eu estudei para o Ita com esse objetivo de ser astronauta e ele me fez ir muito para frente. Então eu tinha essa história de ser astronauta, era o meu objetivo, e eu tinha a história também de que eu ia ser capaz, de que eu ia dar conta de passar, de algum jeito eu não sabia como ainda, mas eu daria conta. Eu pensava nisso todo dia eu acho que eu pensava isso várias vezes por dia quando eu acordava de manhã eu pensava nisso quando eu ia dormir eu pensava nisso entre uma matéria e outra que eu, quando eu tinha algum intervalo eu pensava nisso, nesse meu objetivo era muito difícil essa época porque as matérias eram muito difíceis eu viajava muito e eu via todo mundo passando na frente Assim, todo mundo sabia mais que eu não ficasse me comparando tanto, mas era muito óbvio, era muito na cara, que eu estava muito atrás. Então, era uma sensação bem ruim você ver que está todo mundo na frente, que todo mundo fez, todos os livros, que o pessoal ia bem nos simulados. E eu não, eu estava eu bem atrás, eu não sabia nada. E mesmo assim, eu tinha o mesmo objetivo de passar no ITA. Então, eu tinha que fazer alguma coisa. Na prática, pra mim, eu comecei a estudar, então, e ao mesmo tempo eu tive que ter essa ferramenta mental de ficar toda hora pensando em como vai ser no futuro e pensando que eu vou conseguir. isso eu acho que fez uma diferença absurda pra mim. Pode ser que para outras pessoas isso não seja necessário, algumas pessoas realmente conseguem focar direto, não precisam de nenhuma ferramenta mental assim. Mas hoje eu decidi compartilhar o que eu fiz é, na minha preparação para o ITAM. Na verdade foi meio que inconsciente, foi o que me, me permitiu continuar estudando, foi o que me deu energia para estudar mais e mais. Foi essa história. E aí eu tinha, como eu falei, essas duas histórias. A história de ser astronauta e a história, a determinação de que eu iria conseguir aprender tudo e que o ITA ia me chamar e a todo mundo ia me ligar. Não, por favor, Suzane, vem estudar aqui no ITA, você você precisa estudar aqui no ITA. Enfim, eu viajava muito na na Maionese. Eu comecei com essa ideia de ser astronauta, mas eu entrei na graduação e muitos colegas, eles ficavam mexendo em, em simuladores de voo. Então, simuladores de voo em aeronaves ou alguns ficavam realmente fazendo cursos de planadores, de aviões e tal, e aí eu vi isso logo no começo, que eu não suportava, eu não queria de jeito nenhum mexer nisso, eu não queria pilotar nenhum avião, eu não gostava de pilotar nada, uh, nem o carro direito eu queria, queria aprender a dirigir, mas, enfim, foram dicas que me fizeram ver que eu não, que eu nunca quis ser astronauta de verdade. Eu só queria aquela ideia de flutuar entre as estrelas. Enfim, mas esse objetivo de astronauta, ele me fez muito ir para frente. Ele me fez sair de Macapá, me fez estudar em uma escola boa, me fez ir para frente realmente. Então, por mais que eu não tenha sido astronauta, eu acho que foi muito positivo. E logo depois também eu comecei a me interessar pela medicina, que foi outra coisa legal também. E não tem nada a ver com ser astronauta, mas também não foi para frente, mas também me abriu outras portas, foi o que me incentivou a fazer o resumo e tudo mais. Então é sempre bom a gente ter objetivos claros de onde a gente quer chegar, do que a gente quer fazer. Tem até aquela frase, né, mire alto, se errar pelo menos estará entre as estrelas. Então, hoje eu quero deixar essa mensagem para você. Eu quero que você tenha um desejo forte e crie uma história de como você vai superar tudo, vencer e alcançar esse seu objetivo. Eu vou aproveitar e vou contar também como foi a história que eu criei para fazer USP, para passar em medicina na USP. Quando eu fui estudar para medicina na USP, eu já tinha uma maturidade muito maior, eu já tinha passado no ITA. Eu já tinha passado no concurso de professores no ITA também. Então, eu já sabia fazer prova. Eu tinha confiança total de que eu sou capaz de passar em qualquer prova. Então, eu pensava assim, até se eu quiser ser juíza, eu vou estudar para a prova de juíza e vou passar. Qualquer coisa que eu quiser, eu consigo passar. Então, eu comecei a estudar para medicina com essa mentalidade. Então, foi muito mais tranquilo para mim, porque qualquer dificuldade que eu encontrasse não era dificuldade de verdade, era só um, um problema pontual que eu resolveria estudando, que eu resolveria rapidinho. Então, eu nem precisei criar muita estratégia mental de que, ah, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Não, já era claro como o dia que eu iria passar, já estava já certo que o meu nome estaria na lista dos aprovados, eu não tinha problema nenhum com isso. E aí você pensa, né, que absurdo. Como que alguém pode ser tão autoconfiante? Mesmo se eu não passasse, ter esse tipo de confiança é útil. Porque esse tipo de confiança leva você para frente. E faz você estudar. A confiança de, que, de pensar assim, ah, eu já sou muito inteligente, então eu nem preciso estudar. Essa confiança é tóxica, essa realmente faz muito mal. E atrapalha no seu objetivo, que é passar. Mas a confiança de pensar assim, eu consigo, eu consigo aprender, eu vou conseguir treinar, eu sou disciplinada, isso é extremamente positivo. Então, é legal vocês terem uma confiança assim, nesse nível. E aí, o próximo passo, depois dessa confiança, dessa história positiva e do desejo, é você estabelecer uma estratégia de como você vai estudar. Então, na verdade, você tem a sua história, você vai ter a estratégia, você vai ter a energia e vai ter o foco. Esses passos são super importantes para passar no vestibular. Mas agora falando um pouco sobre a estratégia. Então, depois de fazer toda essa ferramenta psicológica, você tem que pensar em qual estratégia você vai usar para passar no vestibular. Então, quais materiais você vai usar, quais cursos você vai fazer, em qual velocidade você vai seguir, como você vai estudar cada matéria. Então, por exemplo, como eu vou estudar Biologia? Eu vou ver o vídeo e depois eu vou fazer exercício, ou eu vou ver o vídeo e depois eu vejo a apostila, ou eu vou só ler a apostila e já faço exercício. Como eu vou estudar cada matéria? E essa confiança é bom você levar até no dia da prova. Então, o dia da prova, que pode ser um dia assustador, na verdade, pode ser mais um dia de exercícios. Pode ser um dia tranquilo para você, não tem porquê ser um dia estressante. Por exemplo, o, o Bolt, o corredor Bolt, um jornalista estava perguntando para ele se, a, se é difícil correr assim na prova, o que, que ele diria sobre a prova e tal. Aí ele falou que, na verdade, a prova é a parte mais fácil. O mais difícil é levantar todo dia, correr todo dia e dar sempre o máximo, dar sempre o gás e não faltar e manter a determinação, a rotina e tudo mais e lidar com a dor, mas não o dia da prova. O dia da prova era o dia mais tranquilo, que é só ir lá e dar um show. E eu e aquilo ficou comigo, é, é muito marcante, porque é exatamente assim que é a preparação, você... Dar o seu gás todos os dias, mesmo quando você não quer, mesmo você, quando você está cansado, ao longo do ano inteiro, ou ao longo de dois anos, três anos. Então, é legal ir com essa ideia de que, de que o mais difícil você já fez, o mais difícil você está fazendo agora, por exemplo, ao longo do ano. Essa que é a mentalidade certa de se ir para a prova. Então, é legal ir tranquilo, e ir descansado e realmente sem preocupações, porque você já deu o seu máximo, entendeu? Então, nesse podcast, eu quis falar como foi o começo dos estudos para mim e o que eu fiz no dia a dia. O que me ajudou muito foi lembrar do que eu estava buscando, lembrar do meu objetivo, foi na verdade me emocionar com o que eu estava buscando. No caso do ITA, eu me visualizava passando no vestibular, na verdade visualizava comissão de vestibular pedindo para fazer ITA, também me visualizava sendo astronauta, flutuando na nave. E para medicina, eu acabei nem visualizando tanto, porque o estudo foi mais tranquilo e eu já tinha certeza que iria passar naquele ano. Então, na prática, eu já sabia, assim, entre aspas, que ia passar. Então, acho que isso foi ainda mais forte. É bom quando a gente tem certeza de alguma coisa. Então, o que eu recomendo para você é o seguinte. Primeiro passo, estabeleça o seu objetivo com clareza. E aí, mire alto realmente. Por exemplo, se você quer ser médico, imagine você no seu consultório, veja o sorriso do seu paciente ao ser curado. E se você quer ser engenheiro, imagine o que, que você vai construir como engenheiro. Então, de acordo com a engenharia que você escolher, o que, que você vai construir. Por exemplo, se for mecatrônica, já imagine o robô, você fazendo um robô ou fazendo o que quer que seja que você quer realmente. E aí o segundo passo é, crie uma história positiva, esqueça o passado, esqueça o que aconteceu no passado, não viva a vida olhando para trás pelo retrovisor, olhe para frente, escolha o caminho por onde você quer ir. Então escreva uma história positiva, por exemplo, para mim, para o Ita foi, eu vou dar meu máximo, vou conseguir aprender tudo e estou evoluindo todos os dias, então eu vou passar. Em alguns momentos da preparação para Ita, eu me falava também o seguinte. Aí isso isso aí foi logo antes das provas, quando eu já não aguentava mais. Mas mesmo assim, eu continuei. Eu falava assim: eu vou fazer essas provas até sair sangue da minha mão e eu vou passar. Isso por quê? Porque eu tava com um calo na mão que tava bem difícil fazer as provas. Mas aí eu falei isso e eu consegui continuar fazendo e passar para medicina. Para medicina foi bem legal. Para medicina eu falei assim: o meu nome já tá na lista de aprovados. Agora eu vou estudar tranquilamente, vou estudar toda essa matéria, fazer as provas e me matricular na FM-USP. Então assim foi foi muito simples. Eu já tinha certeza. Então isso que eu recomendo para você: ter certeza de que você vai passar. No pior caso você não passa esse ano, mas e aí você acreditou, você deu o máximo, porque a ideia de, de todo esse podcast, de toda essa motivação agora, é você acreditar que você vai passar. Por quê? Porque isso vai fazer você dar o seu máximo, vai fazer você se emocionar. E a gente age com emoção, não adianta a gente age com emoção. Então, quanto mais emocionado, assim, positivamente, quanto mais você acreditar que você vai passar, mais gás você vai dar, mais você vai estudar. E mais você vai ter foco, disciplina, vai conseguir seguir a sua estratégia. A ideia aqui é que você realmente sinta essa emoção da aprovação de tudo que você vai passar justamente para conseguir lidar com o dia a dia que é difícil. Principalmente no começo, quando você ainda não sabe como estudar, quando não sabe nada, é ainda mais difícil. Depois que você pega um ritmo, vai melhorando, mas no começo é bem difícil. É legal você fazer esse exercício de lembrar do seu objetivo, da sua história, em, em três etapas no dia. Então, de manhã, logo que você acordar, saiba o que, que você está buscando, o que, que você quer, o, por que você vai estudar naquele dia. Isso, pense isso antes de estudar. Antes de dormir, também é legal relembrar por que você está estudando. Isso por quê? Porque vai ficando no subconsciente. E entre cada matéria, também é legal relembrar, porque às vezes a gente não quer nem trocar de matéria, nem fazer intervalo por inércia, realmente por inércia, porque trocar de atividade gera um pouco de estresse, mas a gente precisa aprender a desapegar e realmente trocar de matéria, fazer o intervalo e aproveitar esses intervalos para lembrar de por que a gente está trabalhando, por que a gente está estudando. A resposta para a pergunta de por que alguns vencem tantas dificuldades e passam logo tem vários fatores e não é simples. Hoje eu falei sobre o fator número 1, um, que pode ajudar ou atrapalhar completamente a preparação. E eu separei em três. O 1 um é o desejo forte de passar e, para isso, lembrar desse desejo com frequência. Dois, é a certeza que vai passar. E aí sentir realmente essa certeza, ter certeza mesmo. O meu nome já está na lista de aprovados. E três, é o estudo focado em decorrência desse desejo e da certeza. Então aqui você vai fazer o trabalho, porque não adianta nada você desejar, querer muito e jogar videogame. Uma dica prática é a seguinte, faça um vision board, o que, que é isso? É uma cartolina. Você pega uma cartolina e cola algumas figuras que significam muito para você, que é o que você quer. Então, por exemplo, você pode colar o símbolo da faculdade que você quer ou colar a foto de uma pessoa que representa o que você quer. Então, por exemplo, a foto de um médico. Isso tudo na cartolina. Coloca outras coisas que você acha relevantes para sua vida no futuro. E aí você olha para ele todos os dias, até várias vezes por dia. Visualize seu objetivo, sinta como se já tivesse acontecido. Na verdade, o que te separa da aprovação são alguns meses, alguns dias, algumas horas. Então, não é tudo isso, é bem factível. Você não está querendo nada absurdo. Se você não quiser fazer vision board, você pode só colar uma foto na parede ou ter uma proteção de tela no seu celular ou no seu computador. E não esqueça da certeza. Essa parte é tão importante quanto o desejo, porque se você não tiver certeza, você não vai fazer o trabalho necessário. É como se seu pai viesse e falasse para você, meu filho, se você fizer todos os exercícios desse capítulo, eu vou te dar um carro. E o carro já está lá na garagem, você só precisa fazer os exercícios. Seria bom, né? Então, a mesma coisa é a preparação. Você só precisa ver umas aulas, estudar uns livros, fazer uns exercícios e a aprovação é sua. Vai ser fácil? Não, nem sempre vai ser fácil. Mas é factível, várias pessoas fizeram antes de você e você tem toda a capacidade de fazer sozinha também. Depois disso, depois de ter essa certeza e começar a trabalhar... O próximo passo é pensar na estratégia de estudos. Então, qual estratégia você vai usar para passar? Porque passar é como ir de um lugar A para B. Você precisa trilhar um caminho. E existem caminhos mais rápidos e caminhos mais lentos. O ideal é que você escolha o caminho mais rápido, que envolve todo o planejamento, as técnicas de estudo, da estratégia. Mas isso fica para a próxima. Então, pessoal, é isso, eu desejo tudo de bom na preparação de vocês e que vocês consigam realmente pensar no que vocês querem, consigam imaginar, consigam sentir como vai ser, como o seu futuro vai ser e que isso dê energia para você estudar cada vez mais e dê mais o gás e consiga fazer tudo o que está no seu planejamento. Eu sou a Suzane, obrigada por escutar. Se você gostou desse podcast, eu vou pedir duas coisas. A primeira é, compartilhe com seus amigos. E a segunda é, entre na lista de e-mails do Resumove, porque você vai ficar sabendo quando novos episódios serão lançados, terá acesso aos descontos em cursos online, além de receber dicas de estudo direto no seu e-mail.